0: Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13. Hablemos de Cinito, un cine sobre porca, ¿o era al revés? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches. Me presento, soy Aurora Ruiz Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hablemos de Sinito. Hace unos días estaba hablando con un amigo y no recuerdo exactamente cómo llegamos a este tema, pero él decía que en las películas de terror como en las de posesiones demoníacas o de espíritus, las niñas daban más miedo que los niños, y mi respuesta inmediata fue que le faltaban ver películas de terror en las que hubieran niños y le puse de ejemplo la saga de la noche del demonio y la película de la profecía. Pero si bien son películas de terror y existe esta situación en que hay espíritus o demonios, no sucede una posesión como tal como en la película del exorcista. Y por ejemplo, en la profecía tenemos a un protagonista que sí, que es un niño, pero al final de cuentas es el hijo del diablo. No es como que esté poseído por el diablo, sino que es el diablo mismo. Bueno, el hijo pues. Entonces, comencé a pensar que tal vez mi amigo sí tenía razón en el hecho de que las niñas daban más miedo que los niños en las películas de terror, hablando específicamente en las películas de posesiones de espíritus o demonios. Aunque quizá era porque no recordaba haber visto películas en las que se presentaran casos de exorcismos o posesiones en niños. Pero en niñas sí. Y pensé, ¿qué tal si tenemos una especie de estereotipo? Porque, a ver, definitivamente en el cine tenemos muchos estereotipos. Pero, por ejemplo, en el caso particular de la mujer, alguno de los estereotipos más comunes es que se le llega a ver como un trofeo para el hombre o debe ser una mujer abnegada que debe dedicarse solamente a los hijos y al esposo y al hogar y debe anteponer cualquier cosa antes que su felicidad e incluso su bienestar. Además, también nos las han presentado como un ser que puede ser frágil, vulnerable, como la damisela en apuros. O puede ser una persona mentirosa, maliciosa, que si caes en sus enredos, estás perdido. Estos estereotipos son muy problemáticos porque, en general, lo que tenemos es una polarización de la mujer. Básicamente, o es una buena mujer porque antepone a sus hijos y a los demás y se dedica al hogar, o es una mala mujer porque no lo hace, o porque no quiere casarse, o porque no quiere hijos, o por alguna otra cuestión. Esto, a su vez, ha generado que muchas mujeres no se sientan identificadas con el personaje que están viendo en pantalla. Justamente porque solamente nos presentan dos puntos que se contraponen totalmente. No hay una forma de variación, no hay diversidad, no hay matices no nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana por las cuales atravesaría cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier madre, tía, sobrina, abuela, etc. Así que esta idea de la mujer como un ser frágil, vulnerable, me hizo pensar en que tal vez en las películas donde hay una posesión demoníaca o de un espíritu, la mayoría de las personas a las que les pasa eso son mujeres, niñas, adolescentes. Porque existe una asociación entre la idea de fragilidad y vulnerabilidad con las mujeres. Y de hecho, para este punto, una de las películas que recordé fue El último exorcismo. Hay un momento en esa película en que el pastor, el padre que le va a tocar realizar el exorcismo a la protagonista, le menciona a la familia que el demonio, los espíritus, tienden a adherirse a aquellas personas que son más frágiles, más débiles de toda una familia, que en esa película es a la protagonista, y como para este punto yo no recordaba haber visto películas en las que se tuviera como protagonista a hombres, niños o adolescentes que fueran perseguidos o acosados, por así decirlo, por demonios o espíritus, me di a la tarea de ver varias películas de esta índole Para ver si encontraba un patrón Respecto a si había más mujeres u hombres Presentes en este tipo de películas Así que después de esta amplia introducción Empecemos Antes de entrar de lleno como tal al tema Quiero hacer una aclaración Y es que como se imaginarán hay una gran cantidad de películas de posesiones y espíritus y demonios. Así que lo que decidí fue delimitar mi campo a aquellas producciones de Hollywood que hubieran sido muy populares o hubieran sido muy taquilleras. Pero muy pronto me encontré con un pequeño inconveniente y es que varias de las películas tenían la leyenda basado en hechos reales. Entonces, si las películas estaban basadas en historias originales o verídicas, entre comillas, que le sucedieron a chicas, niñas, mujeres, lo ideal sería adaptarlas sin modificar el género de la protagonista. Y entonces, fin de mi recorrido, porque ¿qué patrón estaría buscando si las historias se basaron en sucesos que le acontecieron a mujeres? Pero decidí continuar a ver si encontraba una especie de patrón o de puntos en común en cómo representaban este tipo de películas a mujeres, niñas, adolescentes. Personajes del género femenino. Que por cierto, quiero hacer una especie de aclaración en esta cuestión de femenino porque no me estoy refiriendo en el sentido de la feminidad y masculinidad. Vamos a dejar de lado estas cuestiones de si se arregla o se viste de tal manera, es una persona femenina... Cuando yo utilizo el término femenino me refiero a que corresponde al género, a la mujer. Porque si no de lo contrario estaríamos también cayendo en este estereotipo de lo que debe o no ser femenino. Pero en fin, esas son otras cuestiones que quizá abordaremos en otro programa. En fin, volviendo al tema de las películas, algo que me hizo bastante ruido y fue uno de los incentivos que me motivó a continuar con este tema... Fue una película de la cual tenemos que hablar por excelencia y es la del exorcista de 1973, la cual justo es una película que según esto está basada en hechos reales. E Investigando un poquito de la historia original, me topé con que además de que se inspiró en una novela, el novelista se inspiró en una serie de casos de exorcismos durante la década de los 40 y hubo uno en particular de un niño y es a partir de este caso que surgió la novela del exorcismo y justo lo que me pareció curioso es que el autor hubiera cambiado de género al protagonista podríamos pensar que quizá para cubrir un poco la identidad de este niño pero no, de hecho el niño utilizaba un seudónimo, entonces me parece que no había necesidad de cambiarle el género intenté investigar si había un motivo en particular por el cual el autor hizo esto y no encontré nada Así que en un primer momento podríamos pensar que fue una especie de libertad creativa que se quiso tomar este autor. Esa cuestión me despertó bastante intriga, pero bueno. Ahora, retomando la película ya del exorcista, lo que quiero destacar de esta película es que tenemos a una protagonista adolescente, es tranquila, vive con su madre, no tiene una tan buena relación con su padre, pero con su madre sí. Por otro lado hay una película que se llama Las dos vidas de Audrey Ross que se estrenó en 1977 y esta película no es tan conocida, no tuvo tanto impacto como El exorcista pero a grandes rasgos de lo que trata es un matrimonio que tiene una hija de 11 años. Esta niña empieza a tener pesadillas y en un punto se les acerca un señor a este matrimonio y les dice que su hija no es solamente su hija. Sino que también es hija de este señor porque la niña tiene el espíritu de la hija de este señor que había muerto. Así que básicamente esta niña tiene dos vidas, de ahí el título. Entonces quiero rescatar que también se basó en una novela. Y esa novela se basó a su vez en una experiencia del escritor. La cual según él estaba un día en su casa, uno de sus hijos pequeños estaba tocando el piano... Y al señor le extrañó muchísimo porque su hijo nunca había ido a clases de piano. Y lo curioso es que estaba tocando el piano de una manera bastante buena, como si ya hubiera ido a clases de piano. E incluso el niño le comentaba al papá que él sentía que sus dedos se movían por sí mismos, que no podría controlarlos. Así que llevó a su hijo con una espiritista y lo que esta señora le dijo es que había la posibilidad de una reencarnación, que... Su hijo, su alma, su espíritu, había vivido ya otra vida. Y simplemente a partir de esa pequeña experiencia fue que el autor decidió escribir una novela. Y fue algo que justamente me llamó la atención porque nuevamente tenemos un niño que es la persona principal a la que le sucedió la acción, la situación, y cuando se cambió a una novela, también se modificó el género de este personaje, se cambió a una niña. Y ya para la posterior adaptación de la película, pues se continuó con lo que había planteado la novela. De igual forma, intenté buscar si había un motivo particular por el cual había sucedido esto, pero no encontré nada al respecto. Antes de estas dos películas, en 1968, tenemos a la película de El bebé de Rose, Mary. Aquí no podemos hablar como tal de una posesión, sin embargo de alguna forma nuestra protagonista sí tiene cierta relación con una entidad malévola, por eso decidí incluir esta película además del impacto que tuvo en su momento. Y a grandes rasgos lo que quiero destacar de esta película es a la protagonista, la cual nos las presentan como una chica educada que estudió en escuela católica y de alguna forma hasta tiene ciertos rasgos de fragilidad y de alguna forma hasta es infantil. No en el sentido de que se comporte como una niña, pero nos las presentan como si fuera alguien de quien se tuviera que cuidar, como un niño. Que por cierto, esta película también de alguna forma hace una crítica social bastante fuerte, me parece muy interesante y yo creo que podríamos hablar de ella en otro programa ya que lo dediquemos totalmente a cuestiones de estereotipos. Otra película es El exorcismo de Emily Rose en 2005 y lo que encontré con esta protagonista es un personaje femenino, tranquilo, creyente, no poseía ninguna característica que pudiéramos relacionar con una cuestión de rebeldía Incluso era una chica pues estudiosa, tenía una buena relación con su familia. Y algo que podríamos destacar es que, bueno, Emily Rose muere. Entonces la mayoría de la película se centra en un juicio en el que se está determinando... ...si el padre que realizó el exorcismo va a ser declarado culpable o no. Entonces en una de esas reuniones del juicio se cita a una persona, es una especie de espiritista, y lo que ella declara en este juicio es que Emily era una persona sensible. y justamente esta condición la hacía susceptible a la atracción de ciertas entidades. Y destacó esta cuestión de la supersensibilidad o hipersensibilidad, no en el sentido de que Emily fuera una persona Sensible, se pusiera triste frente a ciertas situaciones Sino que nos los presentan más bien como un don, una especie de atributo que tiene Emily Y de hecho es una situación que de alguna manera también se presenta en el universo del conjuro Está por ejemplo en el caso de Lauren Warren que también tiene cierta susceptibilidad a ver cosas que los demás no ven e incluso podemos traer a la película de la noche del demonio. Bueno, la saga en general con esta personaje Elisa. Que también tiene cierta sensibilidad, cierta susceptibilidad a fenómenos espirituales. Pero bueno, aprovechando que ya tocamos a la película del conjuro. Particularmente en la película del conjuro 1. Quiero destacar que en esta familia tenemos a dos niñas e incluso aparece la hija de los Warren que en algún momento son hostigadas por cierta presencia que después posee a la madre y ésta quiere matar a la familia en el caso del conjuro 2 tenemos en la familia dos niñas y un niño pero quien es poseída por el espíritu de la casa embrujada es una de las niñas y de paso ya que estamos con este universo también podremos hablar ...de Anabel. ...en la primera película tenemos un demonio... ...que en su mayoría... ...a quien está hostigando... ...a quien persigue... ...es a la mamá... ...y a su hija... ...si bien en un punto aclaran que el demonio simplemente... ...quiere un alma... E ...incluso podría tomarla del padre... ...en su mayoría a quien nos presentan... ...batallando con este ente... ...es a la mamá... ...un poco la hija, pero es un bebé... ...en realidad no es como que entienda esa situación... Luego en Anabel 2 nos presentan alrededor de 8 niñas y una monja. Y aquí a quien más sigue, más acosa nuevamente el demonio es a una de las niñas más pequeñas. Y que a diferencia de todas las demás, tiene una situación con sus piernas que no le permite caminar. Incluso usa una especie de muleta. Igual no voy a hablar tanto de Anabel 3, pero lo que quiero rescatar es que pues esta entrega se basa en la historia de los Warren en un momento en el que ellos salen y tienen que dejar a su hija la cual cuenta con la compañía de una niñera y a su vez esta niñera tiene una amiga y son estas tres niñas las que van a estar siendo intranquilizadas por entes demoníacos u otro tipo de espíritus y bueno... Ya que estamos con sagas, no podemos dejar de lado las películas de actividad paranormal. Y aquí sí encontré que hay una mayor presencia de personajes femeninos que de alguna forma son perseguidos por entidades sobrenaturales. Que claro, por supuesto, aparecen en la película unos cuantos niños, eh, también adultos, varones. Pero a grandes rasgos si lo ponemos en una balanza, encuentro que hay más presencia de personajes femeninos que masculinos. En el sentido de que hay una relación en cuanto a los entes espirituales o demoníacos Y como mención especial quiero hablar de la posesión de Verónica o Verónica de 2017 Que sigue la historia de Verónica Tiene dos hermanas y un hermano, todos son más pequeños que ella Tiene un papá que está muerto y una mamá muy trabajadora Asiste a una escuela de monjas y de alguna forma tiene una familia un tanto disfuncional porque al final de cuentas Verónica se encarga de cuidar a sus hermanos y su mamá está tan ocupada que se la pasa todo el tiempo trabajando y realmente no les presta mucha atención a ninguno de sus hijos. De alguna forma Verónica es una especie de mención especial en estas películas que vi porque es una producción española, no es de Hollywood, aunque también trae la leyenda de que está basada en hechos reales e incluso me encontré con un artículo por ahí que comparaba la película con El Exorcista y decía que Verónica era para 2018 lo que El Exorcista fue para 1973. La verdad difiero bastante de esa opinión, pero me pareció curioso ese dato, y es que al final de cuentas tiene varios clichés muy utilizados por Hollywood y en general de películas en donde suceden fenómenos sobrenaturales o paranormales. Por ejemplo, uno de ellos es que la película parte de que un espíritu persigue a alguien o varios de los participantes después de que jugaron con la ouija. Estas fueron las películas que vi y entonces que encontré. Recapitulemos un poco. Estuve viendo varias películas en las que había una especie de posesión demoníaca o de algún espíritu con la finalidad de encontrar un estereotipo o un patrón respecto a la mujer y esta idea de fragilidad que se tiene de ella partir del supuesto de que probablemente habría más personajes femeninos los cuales fueran perseguidos, hostigados o acosados, entre comillas, por alguna entidad sobrenatural o en su defecto fueran poseídos. Pero ¿por qué habría más personajes femeninos que atravesaran por esta condición? Y bueno, esto surgió a partir de que consideré que existía una especie de asociación entre el estereotipo de que las mujeres pueden ser frágiles, vulnerables y débiles. Por ende, de alguna forma serían más propensas a estar expuestas a este tipo de situaciones. Como ya les comentaba, existen muchas películas de este subgénero, así que me tuve que limitar. A las más populares o taquilleras de Hollywood Tomando en cuenta que es la industria más presente en la actualidad Y ya desde hace algún tiempo Y aunque me fue imposible ver todas las películas de posesiones y espíritus sí me di una revisada por varias películas Leí varias sinopsis y algo con lo que me topé es que al menos desde los títulos encontré más títulos que hacían referencia a personajes femeninos A los que tenían una relación con entidades o espíritus De hecho encontré varias películas que decían la posesión de tal persona o tal persona pero eran nombres de mujer En vez de decir la posesión de Emily Rose era la, la posesión de Sarita García, la posesión de Carla Álvarez Cosas así. O sea, obviamente no eran esos nombres, pero para que se den una idea, vi varias de esas películas. Bueno, con esos títulos. Entonces ya desde el título nos están diciendo a quién le va a suceder esa situación y es un personaje femenino. Aunado a esto y respecto a las películas que sí vi, efectivamente sí hay una mayor presencia de personajes femeninos que masculinos en cuanto a que sean poseídas u hostigadas por una entidad sobrenatural. Y efectivamente también está ligado a una noción de fragilidad y vulnerabilidad. Independientemente de que varias historias tengan la leyenda de que están basadas en hechos reales. En varias de las películas tenemos a una protagonista que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de la tercera entrega del conjuro, la hija de Lord Warren se queda sola. Y aunque tiene a una niñera que la cuide, en su misma casa se encuentra un cuarto con objetos que tuvieron relación con entes no humanos. O por ejemplo, en el caso de la película de Verónica, que, insisto, aunque no es una producción de Hollywood, fue bastante popular en su momento y sí toma algunas fórmulas de Hollywood. Entonces... Lo que tenemos en esta película es una chica que tiene que cuidar a sus hermanos con un padre muerto que tiene una madre ausente, también en un momento hay una especie de rechazo por parte de sus amigas e incluso la película, la manera en que fue grabada con sus movimientos de cámara, planos, ángulos, escenas, también nos dan a entender que es una persona que se siente sola, que a pesar de todas las personas y lo que lo rodea ella se encuentra en un estado de soledad también por ejemplo en Annabelle 2 la chica a quien el demonio quiere poseer además de ser una niña tiene dificultades para caminar y es una condición que la pone en desventaja en comparación de las otras niñas en el caso de la película del exorcista tenemos a nuestra protagonista que aunque se lleva bien con su mamá y tiene una unión fuerte con ella de alguna forma podemos hablar que hay una especie de vulnerabilidad en cuanto a la relación con su padre otro patrón en común que encontré es la relación entre los miembros de las familias generalmente llevan una relación estable, por ejemplo en las tres entregas del conjuro de alguna forma son familias unidas que se apoyan entre sí, incluso es algo que podemos ver en la primera entrega de Annabelle en varias películas de actividad paranormal, en el exorcista les digo es como mitad y mitad porque la niña y la protagonista se lleva bien con su mamá, pero de alguna forma está vulnerable por la ausencia de su padre aunque esta idea de unión no la encontramos realmente presente en Verónica o en el bebé de Emily Rose. E incluso está presente en las películas de La noche del demonio. Que también es una producción bastante popular y de hecho sí es una saga que no comparte este punto en común. En que son personajes femeninos a los que más le suceden estas situaciones sobrenaturales. De hecho, los protagonistas son dos varones, padre e hijo. Y aunque sí tenemos la figura de Doña Elisa. Que aunque sí es un personaje femenino que es susceptible a ciertas situaciones espiritistas, no me parece que no las presenten como alguien débil. Quizás sí de alguna forma vulnerable, porque al final de cuentas contra quien compite son entidades no humanas. Y bueno, ya que hablamos de personajes masculinos protagonistas, me encontré por ahí también la película de El exorcismo de Michael Bay, cuyo protagonista es un hombre, y como les mencionaba, La noche del demonio. Entonces eso nos dice que sí hay películas de exorcismos demonios espíritus que le acontecen a personajes masculinos. Sin embargo, sí existe una predominancia de personajes femeninos, en general, así como en las producciones más taquilleras y populares de Hollywood. E incluso también en estas películas encontramos personajes masculinos, pero no son a quienes les sucede directamente la acción. Y algo que también me encontré, eso no lo estaba buscando, pero me pareció curioso, es la representación de estos espíritus. Tienden a ser más representados de alguna forma femenina que masculina. Por ejemplo, en la película del Conjuro 2 tenemos el espíritu de un viejito, sí, pero está siendo retenido por el espíritu de una monja. Que en realidad no es una monja, es Balak, es un demonio, pero al final del final ese demonio está siendo representado por una figura femenina que en este caso es una monja. También en La noche del demonio uno de los espíritus es representado por una mujer que en algún punto aclaran que en realidad es un hombre que tenía un trauma porque su mamá lo hacía vestir de mujer. Pero vaya, sigue siendo de alguna forma una representación femenina. E incluso añaden que sí, es hombre, pero se disfrazaba de mujer para matar. También en el Conjuro 1 tenemos el espíritu de una bruja. Que se encuentra en la casa a la que llega a vivir la familia. Y después el espíritu de la bruja posee a la mamá. Y por ejemplo en la saga de actividades paranormal, el demonio principal... Eh, se refieren a él como Toby En ningún momento aclaran específicamente si tiene un género Sin embargo, yo asumo de alguna forma que es una representación masculina por el nombre Toby No estoy muy segura de eso, pero yo lo asumí así Sin embargo, el culto de esta entidad está conformado por mujeres De hecho, brujas Lo que me sirve de parteaguas para tocar este punto de alguna forma también existe una polarización. O bien eres un personaje femenino muy susceptible, vulnerable y débil a que te acontezcan fenómenos sobrenaturales paranormales. O bien se representan a las mujeres como esas entidades de las cuales te tienes que cuidar, de las cuales te tienes que proteger, tienes que huir. Entonces, más que presentarnos estereotipos este tipo de películas, me parece que lo que nos entregan... Son bastantes patrones, pertenecientes a una fórmula. Es decir, al final de cuentas, para que este tipo de películas sean parte de este género, tienen que cumplir con ciertas características, ciertas situaciones, porque de lo contrario no pertenecerían a este género. Pero me parece que ya es una fórmula bastante desgastada, y el hecho de que, al menos en las películas que revisé, haya encontrado más personajes femeninos que masculinos susceptibles a este tipo de encuentros con demonios o espíritus, sí puede ser de alguna forma una extensión de este estereotipo de la mujer como un ser frágil, débil, vulnerable. Sin embargo, no del todo, porque al final de cuentas, independientemente del género, cualquier persona estaría en desventaja frente a algo no humano, como espíritus o demonios. Son situaciones que están fuera de nuestro control y uno de los más grandes miedos del ser humano es lo desconocido, e incluso añadiría que hasta cierto punto lo que no podemos controlar. Así que no considero que se trate de cambiar la estructura, la fórmula de estas películas. Al menos no de una manera radical. Creo que de alguna manera es inevitable que tengan ciertos puntos de encuentro. Así que creo que lo que nos queda como audiencia es seguir consumiendo. Pero de una manera crítica para poder seguir exigiendo mejores contenidos. Al menos para que entretengan lo suficiente. Así que bueno... Espero que les haya gustado este apartado, esta recopilación. Fue un poco complicado elaborarlo. Te tuve mucho miedo, no, no pude dormir varios días. Yo creo que va a pasar un mes más sin que pueda dormir con la luz apagada. Pero me pareció interesante investigar, indagar sobre estas cuestiones. Y ya para ir cerrando, hay un punto que quiero retomar del programa pasado y Ligado un poco a al anterior. Respecto a la manera en que tenemos que consumir. Ya sea de manera crítica o no. Y lo quiero retomar porque yo les comentaba. Que incluso en aquellas películas que solamente nos gusta ver por entretenimiento. Las cuales simplemente vamos a ver porque sí. Realmente no es que queramos algo en particular. Solo queremos disfrutar. Pues he cambiado un poco de opinión. Yo les decía que incluso hay que ser críticos Con esas películas, quizá no tanto Pero nunca está de, la de más dejar ese tipo de crítica Y es que hace poco vi la película de Mortal Kombat Que es la adaptación de un juego Ya tenía una adaptación, acaban de hacer otra Pero miren, si queremos hablar de la película De una manera muy crítica Hay varias cosas que no están bien Tiene, sí, varias fallas Pero si no nos ponemos a analizarla desde una postura tan crítica me parece que es una buena película, logra su cometido de entretener no me encantó, aunque si lo pusiera en una balanza se inclinaría un poco a la parte en que me gustó más de lo que no y es que tomando en cuenta que Mortal Kombat es un videojuego violento y sanguinario de alguna forma la película lo logra Quizá no tanto, tiene algunos fatalities por ahí que están bien, a mí me gustaron. Depende mucho de lo que quieran las audiencias, pero yo me encontré con varios comentarios que justamente lo que querían ver era violencia y sangre y lo obtuvieron. Otros decían que les faltó, pero insisto, eso ya creo que es cuestión de lo que les guste ver a las personas. A mí me pareció que el nivel está bien. Y por ejemplo, creo que tampoco está de más traer a colación a Godzilla vs. Kong, que también es una película que en estricto sentido también podríamos criticarle varias cosillas por ahí, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que buscábamos? ¿Qué buscaba la audiencia? Yo personalmente lo que buscaba era ver a dos titanes peleándose, eso, no más. Sí, las tres historias de personas humanas que nos presentan por ahí están incompletas, inconclusas, no me identifico con los personajes, pero no hay gran problema con eso. Porque al final de cuentas sí obtuve a mis dos titanes peleándose. Igual con algunas cosillas por ahí que no me gustaron. Pero en general me entretuve. Me pareció que estuvo bien. Y entonces películas como Mortal Kombat y Godzilla vs Kong. Lejos de pensar en si me están aportando algo o no. Las disfruté. Entonces me parece que sobre estas películas. sí nos podemos desarrollar una opinión. Y hablar de... Oye, ¿qué te gustó de la historia? ¿Y viste las referencias? ¿Viste el Fatality? ¿Viste cómo Godzilla hizo esto? ¿Y cuando Kong tomó el hacha? Traen buenos temas para platicar Pero si tomáramos una postura muy muy crítica Desde el cine como un arte Probablemente esas películas se queden de alguna forma bastante cortas Pero cumplen otro cometido El de entretener Y en esta ocasión lo logró Mortal Kombat y Godzilla vs Kong que quiero añadir que en el caso de Mortal Kombat todas las escenas en las que aparece Sub-Zero me parecieron increíbles, de verdad, bastante buenas por cierto, soy Team Sub-Zero es que en serio, el tipo se roba toda la película no solamente con su presencia sino también el tratamiento que le dan a la imagen y con la cámara en general a mí me parece brutal prácticamente todas las escenas en que aparece Sub-Zero me gustaron y sí, es de los malos, pero. Pero es que no puedo evitarlo. Sub-Zero es Sub-Zero. Nadie le gana. Sub-Zero. Ya lo dijo Hal, el de Malcolm en medio. Concuerdo. Aunque también me gustó bastante el personaje de Sonia Blade. Aún así, le gana Sub-Zero. Y un personaje en particular que detesté. Aunque vi que a muchos les había gustado. E incluso consideraban que era lo mejor de la película. Fue Kano. Yo, yo no lo soportaba. Entiendo que así es el personaje en el videojuego, es sarcástico, agresivo, violento. Y sí, creo que se logró, la, se logró bastante bien, al grado de irritarme. Pero al menos a mí me parece que llega un punto en el que ya no está tan cool que le metan referencias. Porque sí, este personaje utiliza varias referencias del videojuego y me gustan, soy fan de las referencias. Pero llega un punto en que es como si lo sobresaturaran y ahí es como de... No, no abusen. Así que, en conclusión, creo que está bien tener este tipo de películas. Al final de cuentas, su función es entretener, quizá hacerle homenaje a otra película anteriormente realizada. Y al final del final vamos a tener películas para todo, tanto para criticar como para simplemente disfrutar. Igual creo que nunca está de más ser un poquito críticos o exigentes con lo que consumimos pero vaya, el punto es no medir con la misma regla una película como El Padrino a Mortal Kombat 2021 o sea, nada que ver, hay una diferencia abismal pero bueno, ya está, solamente quería hacer esa aclaración pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado, la verdad sufrí muchísimo con las últimas películas que vi, todas las de posesiones demoníacas, pero bueno, todo sea por amor al arte. Muchas gracias por escucharme nuevamente, cuídense mucho y no olviden tomar agua. Nos escuchamos en el siguiente. Cine sobre podcast, en hablemos de cinito. Hey, 2021 is the 25th anniversary of the Telecommunications Act of 1996, the last comprehensive update to internet regulation. The internet has experienced more than a few updates since 1996, but internet regulations have not. That's why Facebook supports updated regulations on key issues like preventing election interference, protecting people's privacy, reforming Section 230, and more. See Facebook's progress on key issues and what's next at about.fb.com regulations.